0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التيار الصرخي يحاول الجمع بين الإمامة والخلافة ويكتفي بالولاء لأهل البيت دون التبري من أعدائهم بين قوسين <تصفيق> في الحقيقة هذه عملية مهمة جدا يحاول التيار الصدري أن يقوم بها في هذه المرحلة المشكلة أنه يعني الولاء لأهل البيت أو أهل البيت عموما وبالذات الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام بايع الخلفاء الثلاثة الراشدين الأوائل وكان يعيش معهم بود ووئام وحتى زوج ابنته أم كلثوم للخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكما قلت سابقا بأن حكومة عمر بن الخطاب كانت حكومة شيعية معظم القيادات وهذا موضوع مفصل أي واحد يحب يراجع إلى هذا العنوان وما كان في يعني ذلك الخلاف بالعكس عندنا نصوص كثيره من الائمه الترضي على الخلفاء الثلاثه و عدم يعني ما كان في نوع من الاداء لهؤلاء ولكن بعض الغلاة والمتطرفين الذين جاءوا في القرون اللاحقه وقالوا بان هناك نص على الامام امير المؤمنين وعلى بقية الائمه طبعاً وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة من الإمام علي وبالتالي صاروا يتخذون مواقف سلبية وطبعاً صاروا يحبكون قصص وأساطير حول إجبار الإمام علي على البيعة أو اقتحام بيته وكسر ضلع الزهراء وما شعبه تعرفون هالقصص هذه لا أريد أتحدث عن هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا ولكن أقول بالتاريخ القريب كان أدنى دولتان الدولة العثمانية والدولة الصفوية الدولة العثمانية كان فيها تيار صفوي صوفي عفوا تيار صوفي يسموه بكداشية المكداشية كانوا يقولون يعني يوالون أهل البيت الى ام الاثنى عشر حتى يؤمنون بهم ولا يتبرؤون بين قوسين من اعدائهم لانه لم يكونوا يعتقدون هؤلاء مثلا اعداء اهل البيت واهل البيت اعدائهم او اغتصبوا الخلافة منهم كانوا يوفقون واذا تذهبون الان الى المسجد النبوي الشريف في مقطع من المسجد مبني من ايام العثمانيين وفي أسماء الى ام الاثنى عشر في القبة وأنا رأيت رأيته ذلك بنفسي يعني كانت سياستهم سياسة العثمانيين سياسة جامعة جامعة لكل الخطين في مقابل العثمانيين كان هناك الصفويون الصفويون هم أساسا أيضا أبناء عم العثمانيين وأيضا كانوا صوفية ولكنهم لا أدري لماذا وقعوا بهذا المطب فما اكتفوا بالولاية لأهل البيت وإنما طرحوا مسألة التبري من, من أعدائهم بقوسين وكان شعارهم اللعن والسب والشتم للخلفاء وهذا طبعا ترك أثار سلبية جدا في التاريخ الشيعي وفي العلاقة بين السنة والشيعة في قبل 500 سنة وصدرت فتاوى تكفير للشيعة بناء على ذلك من كثير من علماء السنة أن هذه الشيعة يسبون صحابة فإذن كفار ذلك وحتى عندما حاول الملك نادر شاه اجى في منتصف القرن الثامن عشر بعد سقوط الدولة الصفوية وحاول ترميم العلاقة بين السنة والشيعة عقد مؤتمرا في النجف في سنة ألف سبعمية كما تذكر الآن هالحوالي الحوالي يعني عقد مؤتمر بالنجف وجمع وكان هذا إمبراطور يعني كان يحكم الهند وكان القفقاز والخليج والعراق وكان ملك يعني واسع فحاول وفي مملكته كما هو كان يقول في مختلف المذاهب فلماذا تتصارع وتتقاتل ويكفر بعضها بعضا فعقد مؤتمرا بالنجف من علماء السنه والشيعه ان تعالوا حلوا هذه العقده لا تكفرون لا تسبون الصحابه بعد واتفقوا على ذلك في مقابل ان يعترف السنه بالمذهب الامامي مذهبا خامسا الى جنب المذاهب الاربعه ولكن محاولته فشلت اغتيل هذا الملك بعد ذلك وتقريباً يعني مو بذيك الصورة الصفوية استمر هذا النهج يعني وحتى الآن نشاهد يعني بعض المتطرفين من يفهمون التشيع هو سب الصحابة مثلاً ولا اغتصبوا الخلافة وقصة الزهراء دائماً يكرروها ويثيروها وهالقصة المضخمة والمفتعلة الآن في الحقيقة السنة والشيعة تجاوزوا ذلك التاريخ ذلك الجدل السياسي الذي كان قائماً قبل 1400 سنة حول من هو أحق بالخلافة لا الصحابة موجودون ولا أهل البيت موجودون فإذا لماذا نختلف حولهم؟ هؤلاء بعض الشيعة يعني يعتقدون بأن هذه عقيدة جزء من الدين ومن ليس له ولايه، اعماله كلها باطله. فيقولون احنا نوالي اهل البيت وما يكفي ما يكفي ان نوالي اهل البيت انما يجب ان نتبرأ من اعدائهم. هذه الشبهه اللي حصلت عندهم او المشكله. فالتيار الصدري في الحقيقه ولد من رحم التيار الصدري عموما والتيار الشيعي المعاصر بصوره عامه بالحقيقه هو تيار قائم على في النجف أو في قوم أو في مختلف المناطق قائم على هذه الثقافة الثقافة الإمامية المتطرفة والاثنى عشرية الاثنى عشرية يؤمنون بوجود الإمام الثاني عشر الغائب وصارت حركات طبعا هذه قصة طويلة أضرت الشيعة ألف عام وخدرتهم ونومتهم وما حصلوا أي فائدة من هذه العقيدة إلا الإداء للصحابة والسنة يعادوهم على ضوء ذلك وصار الفتنة موجودة ومستمرة التيار الصرخي هو جزء من التيار الصدري يعني السيد محمد, محمد صادق الصدر عندما ظهر أو يعني قام في التسعينات و اسس لمرجعيته وبث هاي الافكار وركز على فكره الامام المهدي ثم بعد وفاته تشعب هذا التيار الى احزاب عديده منها التيار الصرخي، الصرخي كان تلميذ السيد محمد صادق الصدر، محمد يعني اقصد السيد محمود الصرخي وفي بداية نهوضه أيضا هو خاصة 2003 كان يتبنى كل المقولات وكل الأفكار يعني المعروفة عند الشيعة بصورة عادية ولكن كما يقولون يعني بعد ما حدوث هالأزمة الأخيرة حول مسألة البناء على القبور أنا راجعت عدد من المواقع اللي تابع لسيد الصرخي ولتلامذته ولاصدقائه وانصاره والشباب الموجودين في هذا الخط وجدت محاوله لاحد هؤلاء الشباب وهو استاذ معلم يعني في مدرسه في منطقه الديوانيه رجل مثقف وشعب يعني مؤمن ان شاء الله يحاول ان يوفق بين المدرستين بين مدرسه الخلافه ومدرسه الامامه كما قال السيد مرتضى العسكري في كتابه المدرستين الذي حاول وطرح هذا الموضوع انه الشيعة يؤمنون بالامامه الإمام طيب الامامه موجوده والخلافه ايضا مساله عاديه كان يقول السيد مرتضى العسكري ان الامامه ليست بالضروره تعني الخلافه ففرق بين كلمتين وبالتالي حاول ان يجمع بينهما بين الامامه والخلافه فالاستاذ سليم الخليفاوي كما قلت هو شاب من هذه الحركه من هذا التيار الصرخي وهو استاذ معلم مثقف عنده فيديو انا يعني نشرته في صفحتي قبل يومين بعنوان الخلافه والامامه شرعيتان وجايب ادله من هنا وهناك حول ان الامامه اللي هي بالنص والخلافه ايضا بالنص ولكن الامامه في مسائل معينه القضاء والعلم والفقه وما شابه والخلافه في المسائل السياسيه والمسائل يعني الملك كما سماها واستدل على ذلك بموضوع النبي صموئيل اللي اليهود ايام يعني اليهود، اليهود طلبوا من عنده ان يعين لهم ملكا فعين لهم ملك طالوت ملكا فقال النبي موجود وملك موجود فاذا يمكن الجمع بين الاثنين انه هناك امامة وهناك ملك ومع بعض يكونون والاثنين هم شرائيتان كلاهما شرعيتان هذا خلاصة حديثه آآ يقول آآ الخلافة يعني الامامة قسمان امامة نبوة وامامة ملك وكتب يقول يعني الخلافة والإمامة شرعيتان الخلافة الإمامة قسمان إمامة نبوة وإمامة ملك الخلافة إمامة علي إمام نبوة قضاء تشريع علم عمر رضي الله عنه علي عليه السلام عمر رضي الله عنه إمام ملك حكم إمارة نظام لا يوجد غصب للخلافة وعمر طالوت هذه الأمة يعني شلون النبي عين صموئيل النبي اليهودي الذي عين طالوت ملكا فامر ايضا طالوت هذه الامه، فشنو المشكله بعد ذلك؟ وبالتالي يمكن نستفيد من هذه الشغله من قصه نبي صموئيل وطالوت انه ممكن الجمع بين الاثنين وما في تعارض بيناتهم وما في اغتصاب بعد، فخلينا نشيل هذا، يعني هو في الحقيقه يهدف الى ازاله موضوع التبري من الصحابه ومن انه اغتصبوا الخلافه وما شابه، هاي العقده اللي اللي باقيه بين الشيعه والسنه، يحاول ان يتجاوز على العقدة ويوحد المسلمين. وهي خطوه جيده ولكن انا كان عندي عليها ملاحظات، انا علقت عليها وهو ايضا علق على كلامي وصار بيناتنا نقاش وحوار لطيف. ف يعني حبيت ان تستمعوا الى هذا النقاش لانه نقاش مهم في الحقيقه يحاول الخروج من النفق التاريخي من الكهف من, الكهف من كهف التاريخ الى الحياه المعاصره وازاله العقد اللي بين المسلمين الان هذه العقد المتبقيه والا انا في نظري ان المسلمين عموما السنه والشيعة قد تجاوزوا هذا الخلاف التاريخي الطائفي، وبنسبه 90% باتفاقهم على النظام الديمقراطي. انه يؤمنون بالشورى، يؤمنون بالديمقراطيه، فبعد ماكو خلاف حقيقي جوهري. انما باقي مخلفات، ومن المخلفات هذه العقائد بين قوسين التي يعتقدها بعض الناس انه الخلافه الإمامة وكلها كانت الإمام علي وذلك اختصبوا الخلافة وهي سبب لنا مشكلة فهناك رجال في هذا التيار التيار الصرخي ويحاولون إزالة هذه العقد يعني هسا احنا ما نتحدث عن موضوع بناء القبور وكذا ما سبب الذي سبب أزمة وسبب يعني توتر و وأحداث مؤسفة في الحقيقة وحرك المساجد والحسينيات وكذا هذا كان عمل مصحيح ولكن هناك جانب إيجابي محاولة إيجابية في هذا التيار نحاول أن نشوف كيف يفكرون وكيف يمكن أن يكون تفاعل مع هؤلاء فأنا كتبت له قلت لا يمكن قياس ما حدث بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على ما حدث في تاريخ بني إسرائيل أنه يعني شنو صار ذاك حالة فردية خاصة صارت قصة طالوت و... وذلك لأن النبوة ثابتة في بني إسرائيل كانت ثابتة ولا دليل على وجود إمامة إلهية للإمام علي وأبنائه كما أن النبي لم يعين أحدا لم يعين امامه الملك بعده وانما ترك ذلك للمسلمين ولم يجعل الحكم والامامه من شؤون الدين وانما من شؤون الدنيا لذلك لم يتحدث عنها القران الكريم ولا يمكن هو اعتمد على بعض المصادر الشيعيه التي تشير الى موضوع الامامه مثل كتاب تفسير القمي قال يوجد في حديث يدل على امامه الملك لا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب الضعيف مثل تفسير القمي من اجل اعتبار الملك بعد الرسول مساله دينيه او وصيه من الرسول، يعني الروايه اللي ينقلها انه النبي قال يعني هاي الروايه المعروفه انه لتسلكن يعني سنن السابقين القذه بالقذه ونفس الشيء راح تصيرون على خطأ ال الاديان السابقه هذا مو دليل يعني في شيء حدث سابق هناك لا يعني انه هذا مشرع في الامه الاسلاميه أه وقلت له يعني هاي الروايه هي روايه ضعيفه والكتاب اصلا ضعيف والامر يحتاج الى استخدام علم الرجال للتاكد من هذه الروايه علمًا بان تفسير القمي غير موثق عند الشيعة وليس معتبرا ولم تثبت نسبته الى القمي حتى لو صحح بعض الرجال بعض المحدثين القمي نفسه ولكن هذا الكتاب مو ثابت اه الا اه وعلى اي حال انها محاوله منكم لتقريب الشيعه من السنه والاعتراف بنظريه الشورى وخلافه ابي بكر ومن بعده من ومن بعده من الخلفاء ويمكن اثبات ذلك بصوره مستقله بعيدا عن روايه القمي. فاللي داخلوا معانا الطرفين. بعض الناس المتطرفين اللي اصروا على موضوع الامامه واغتصاب الخلافه من الامام علي وايضا هو الاستاذ سليم ايضا ناقشنا نقاشا لا باس به فمثلا عندنا احد الاخوه خلي اكتب اكتفي اولا في البدايه النقاش اللي جرى بيني وبين الاستاذ سليم وبعدين يمكن ننقل كلام الأخوة المعلقين الآخرين فالأخ سليم علق قال أولا عزيزي سعد أحمد أولا يمكن القياس بناء على الأحاديث المتكررة بخصوص معنى لتتبعنا سنن من كان قبلكم يقول إحنا يمكن نقيس ما حدث في التاريخ الإسلامي على الأنبياء السابقين ثانيا اصل الامامه ثابته في القران الكريم. الامامه الشيعيه الاثني عشريه يعني يقصد هو. ثالثا الامامه الالهيه للامام علي عليه السلام ثابته من خلال السنه المتواتره بحديث المباهله والغدير والمنزله وغيرها. رابعا نحن قلنا ان امامه النبوه كانت تعيين وام وامامه الملك كانت شورى. وبالتالي لا نحتاج الى تعيين بخصوص إمامة الملك ومن ومع هذا توجد إشارات كثيرة من النبي صلى الله عليه واله وسلم بخصوص أشخاص إمامة الملك يعني مثل حول أو بكر مثلا وهذا المعنى ورد بالصيغ المختلفة في الكثير من الروايات قيل لرسول الله من نؤمر بعدك؟ قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومه لائم وان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم الطريق المستقيم. خامسا بخصوص روايه القمي كانت فقط للاحتجاج يقول انا أوردتها يعني للاحتجاج على من نقدس القمي وتفسيره فعندي من الادله ما تكفي على صحه خلافه الخلفاء رضي الله عنهم بعيدا عن القمي. مع العلم إن تفسير القمي ثابت للقمي ورواياته حجة على أغلب الشيعة لأن الخوئي وقبله علماء وثقوه ووثقوا رواته وهذا الموضوع طرحته في فيديو خاص عنوانه كوارث تفسير القمي تحياتي لك أنا أجبته بما قلت له أخي العزيز سليم الخلافاوي أن هذه الفكرة التي تحاول فيها التوفيق بين الإمامة والخلافة بتقسيمها إلى إمامة نبوة وخلافة ملك قال بها من قبل السيد مرتضى العسكري في كتابه المدرستين ولم يقل إن الخلافة السياسية من الله وإنما حاول أن يقول إن الإمامة من الله وهي لا تشمل السياسة أو تقبل بالخلافة السياسية والشورى يعني وأنت تحاول أن تضفي على الخلافة السياسية طابعا دينيا من خلال القياس بها على ما حدث مرة واحدة عند اليهود عندما طلبوا من نبيهم صموئيل أن يعين لهم ملكا طالوت وهذا غير صحيح لأن القياس باطل أساسا القياس باطل وإذا كان النبي قد قال بأن المسلمين سيتبعون سنة من قبلهم فهو لم يشر ذلك قال انتم راح تتبعون سنن ما قبلكم مو اتبعوا وانما قاله من باب التحذير والاستنكار واتباع في المسائل السلبيه يعني وليس الرضا بما سيفعلون كل شيء يسوون مثل اليهود والنصارى يعني يصير صحيح لا طبعا ولذا ارجو ان تعيد النظر في الامرين الامامه والخلافه انه تعيد نظر دراسه معمقه في الموضوع من جذره وتعتمد في ذلك على القران الكريم الذي لا يتحدث مطلقا عن نظام الحكم او الدستور بعد النبي الاكرم ما في كلام عن الحكم ونظام الحكم وليس صحيحا ما قلت بوجود التواتر على الامانه يعني هذه مسائل شائعه عند كثير من الناس ولكن اذا رحنا حققنا بالروايات ودققنا لا هي متواتره ولا هي تحملها المضامين مضمون يعني الإمامة أو النص حتى حديث الغدير لا يوجد فيه نص صريح الإمامة ولذا أرجو أن تعيد النظر كما قلت أن يعني القرآن لا يتحدث مطلقا عن نظام الحكم أو الدستور بعد النبي الأكرم وليس صحيحا ما قلت بوجود التواتر على الإمامة فإن الأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث الغدير لا تدل على النصب والتعيين في الخلافة وقد بحثت ذلك في عدد من كتبي ومحاضراتي في اليوتيوب ويمكنك مراجعتها ولو افترضنا أن النبي نص على الإمام علي فهل يوجد نص على الأئمة من بعده حتى تكون نظرية نظرية مستمرة إلى اليوم مثلا وعلى نظرية الإمامة إلى يوم القيامة هل هناك نصوص عليها وأين هذه النظرية في الواقع نظرية الإمامة ما موجودة ولماذا انقطعت سلسلتها بعد وفاة العسكري الذي لم يتحدث هو أيضا عن وجود ولد له لا في السر ولا في العلن، كما لم يتحدث عن مصير الإمامة وإنما تقوله بوجود إشارات من النبي على إمامة الملك لم يقل به حتى ابو بكر وعمر وعثمان وعامة السنه يوجد في جماعه من السنه يسموهم البكريون البكريون كانوا يقولون هناك النص اللي ذكرته انت ولكن عامة السنه لا يقولون بذلك يقولون الذين قالوا بان النبي ترك الامر دون تحديد ما تحدث عن الموضوع هذا ويبدو أنك تعتمد على أحاديث ضعيفة بحاجة إلى دراستها بعمق والتأكد منها جيدا حتى تستنتج منها نظرية سياسية جديدة أنه في إمامه وفي شورى خلافة ملك وعلى أي حال أعتقد أن محاولتك من أجل التوفيق بين السنة والشيعة الإمامية خطوة مباركة في طريق الوحدة الإسلامية ولكنك تحتاج إلى إعادة النظر في نظريه الامامه هاي نظريه المثاليه الخياليه الاسطوريه اللي مركبه على اهل البيت واهل البيت لم يقولوا لم يقولوا بها بحاجه الى دراستها واعاده النظر فيها بصوره جذريه هاي النظريه ما موجوده الان منقرضه وبائده وفي الحقيقه ليس المهم كثيرا الحديث عن الخلافات الدستوريه القديمه هناك ناس ولا لا, لا يوجد ناس على الإمامة أو على الخلافة بقدر ما هو مهم الحديث عن الخيار الدستوري في العصر الراهن وهو الإيمان بنظام الشورى أو الديمقراطية ومحاولة بناء نظامنا الديمقراطي في العراق وفي العالم الإسلامي بصورة جيدة وإصلاح الثغرات التي توجد فيه إن وجدت هذا هو المهم آه فعاد مرة أخرى الأستاذ سليم لكي يناقشني مرة أخرى فيقول عزيزي الأستاذ أحمد الغالي أولاً الإمامة غير منقرضة والسنة كتبوا فيها قبل الشيعة المعتزلة ألفوا كتب في ثبوت الإمامة ولكنهم أبطلوا الملازمة بينها وبين الحكم فالإمامة أثبت من أي شيء آخر في وجدان الأمة آه خل آخر الرسالة بعدين اناقشها. اثنين فليس من الصحيح تسفيه هذا الأمر الواضح الوجداني المتخم به تراث الإسلام بهذه السهولة. ثلاثة مرتضى العسكري وطه حسين والعقاد وجمال الدين الأفغاني كلهم فصلوا كما فصلنا وقبلهم فصل ابن قتيبة وابن خلدون ولكنهم انطلقوا من جهة واقعية وليس من جهة تحقيق النصوص. أربعة الكثير من الآيات الكريمة أشارت لعبارات اتيان الملك أو اتيان الحكم وهذا تشريع إلهي للسلطة واضح وصريح خمسة بخصوص خلافة الملك أنها شرعية نقصد بها فقط خلافة الخلفاء الراشدين أما ما بعدها فقد فهو ملك عضوض وجبرية وعبث ونصوص صريحة في كتب السنة بتنصيب الخلفاء نصوص صريحة في كتب السنة بتنصيب الخلفاء حتى تسربت البشارة لتفسير القمي كذا. ستة كلامنا بخصوص خلافة الملك في ذلك الزمن أما حاليا فالحكم وضعي والناس هي من تختار ملكها وتتحمل نتائجه ومن جهة ومن جهة ومن وجهة, ومن وجهة نظري الدولة المدنية هي أفضل حل تحياتي واحترامي أه... نعم خلي أنا بس أناقش هن... كم نقطة ذكرها الأخ سليم الأستاذ سليم وثم نجي إلى تعليقات الأخوة وناقشاتها و... وياهم فالإمامة غير منقرضة كيف يعني غير منقرضة الآن هل أولا خلينا نحدد كلمة الإمامة بمعنى المعنى الشيعي الإمامي يعني ال الإمامة في السلالة العلوية الحسينية الموسوية هذه ما موجودة هذه من بعد وفاة الحسن عسكري ما موجودة ربما أنت تعني أنه هناك إمام ثاني عشر غائب كما كان يعتقد السيد محمد الصدر حتى الآن السيد الصرخي يمكن يعتقد بوجود الإمام المهدي لا أدري ولكن هذا عمليا ما موجود يعني عمليا الإمامة منقرضة ومنتهيه والسنه كتبوا فيها قبل الشيعه حول ماذا كتبوا؟ الإمام بصوره عامه بمعنى الحكم نعم المعتزله الفوا كتبا في ثبوت الامامه يا امامه المعتزله لم ي... لم يؤمنوا بالامامه الاثني عشريه او الامامه الشيعيه يكتبون يمكن حول الامامه بصوره عامه يعني الحكم نحن نقصد يعني صار التباس في تحديد المفاهيم فاحنا نتحدث أنا قلت الإمام منقرضة الإمام الشيعية الاثنى عشرية ما موجودة أما عموما الحكم موجود في كل العالم آه، هاي نقطة فليس من الصحيح تسفي هذا الأمر الواضح الوجداني المتخم به تراث الإسلام بهذه السهولة هو مو في كل عند, عند كل المسلمين ولا عند كل الشيعة الحديث عن النظرية الناس ما موجودة إلا عند الإسماعيلية الآن الإسماعيلية قاموا الدولة الفاطمية وبقاياهم يعتقدون هناك إمام يتوارثون الإمامة في سلالة معينة ولكن المشكلة أنه عند الشيعة الإمامية يعني تعمقت هذه النظرية اهتزت هي كانت نظرية سرية باطنية ظهرت في القرن الثاني الهجري ونسبت الى ائمه اهل البيت واهل البيت كانوا يتبرؤون من عدها. يتبرؤون قولا وعملا. وعملا ما كانوا يدعون وكانوا مبايعين ائمه زمانهم. والامام الرضا صار ولي عهد وبعد شوي صار خليفه يعني في النظام العباسي. فبعد بعد وفاه الامام الحسن العسكري اهتزت النظريه جدا. وتراجع عنها من كان يقول يقول بها. ولكن بعد تاليف قصة وجود إمام ثاني عشر بالسر صار ناس يعتقدون فيها ثم جاء البوهيون وجاء العباسيون ودعموا هذه الفكرة أو هذه النظرية وانتشرت بعد قرون لاحقة في هذا الزمان مثلا فإحنا بحاجة إلى أن نراجع نشوف من أول يوم بالقرآن الكريم نرجع للقرآن القرآن الكريم هو اهم شيء، اهم مصدر عندنا، لا يتحدث عن الامامة والخلافة والحكم والدستور وكيف تنتقل لا بالشورى ولا بالنص. في مبدا الشورى موجود وامرهم شورى بينهم، ولكن لا يتحدث لم يتحدث عن موضوع الامامة بالشورى بالذات، ولكن العقل يقول ذلك، المسلمون هكذا فهموا واختاروا اختاروا الخلفاء و بعدين ما صار انقلاب على الخلافة وعلى الشورى والغية الشورى فنحن بحاجة إلى العودة إلى القرآن الكريم ونأخذ المفاهيم الأساسية من عنده عندما لا يتحدث القرآن عن موضوع الإمامة والحكم والخلافة يعني ترك ذلك للناس كما فعل رسول الله وكما فعل أمير المؤمنين الذي اختير بالشورى ولم يعين أحدا من بعده فبالنتيجة الخلافة والحكم تصبح مساله مدنيه مو انه هذا خيار جديد النا انه احنا نلجا للخيار المدني كما تفضلت في اخر رساله لك تقول انا اؤمن بالحكم المدني، هو اساسا الحكم في الاسلام مدني من اول يوم كان مدني الشورى كانت مدنيه، اختيار ابي بكر كان حكم مدني كان اختيار مدني وكذلك الامام علي ما كان في اختيار على اساس النصوص وعلى أساس الدين لم يدعي أحد من العلماء العصمة ولم يدعي النص وهذا حديث طويل المهم بالنتيجة ما وصلنا إليه اليوم من حكم مدني ديمقراطي على أساس الشورى هو هذا الحكم المعقول اللي من أول يوم النبي ثبته بتركه التحديد على الخلافة فصحيح أكون ناس عندهم ثقافات معينة ومؤمنين بها ولكن يجب أن نناقش هذه الأمور وبالذات موضوع وجود الإمام الثاني عشر إذا التيار الصدري أو التيار الصرخي أعادوا النظر في هذه المسألة في وجود الإمام الثاني عشر فالمفاتيح كلها المغاليق كلها تنفتح بعد ما عندنا لا إمامة ولا مهدي ولا يصير شورا يعني مسألة عادية تصير وحتى في داخل التيار الصرخي التيار الصرخي سيد الصرخي قام على أساس هو المرجع وهو الأعلم وهو يجب أن يعني يقلد والمراجع كلهم لازم يقلدوه ويخضعوا له قبل 20 سنة كان فكرة هكذا بناء على وجود الإمام الثاني عشر وأنه هو نائب عن هذا الإمام وهذا كله كلام بدون دليل ربما أدرك ذلك السيد الصرخي الآن، وبالتالي فهو لا شرعية لمرجعيته أساساً. هو إنسان عادي يصبح. أنت ما يصير واحد يقلده. أصلاً التقليد حرام. التقليد الصورة عام حرام وحتى تقليد الصرخي حرام لا يجوز. هو عنده أراء لطيف نسلم على رأي إذا كان عنده رأي صائب أه نأخذ رأيه ونتحرر من مسألة التقليد وبالتالي أه نعود. نحمل ثقافه ديمقراطيه، ان كل واحد من عندنا يفكر ويعمل ويختار ويقرر وضمن نظام الشورى او النظام الديمقراطي، هذا يحدث ثوره حتى في ثوره حقيقيه يعني الان التيار الصدري كما افهم متقدم خطوات نحو الامام نحو القضاء على التطرف الصفوي بالتمسك بمساله التبري من اعداء البيت. ويحاول أن يجمع كما أنت تحاول يا أستاذ سليم تحاول أن تجمع بين الخطين أو المدرستين بين الإمامة والخلافة وهذه خطوة جيدة ولكن يجب أن نعمق الثقافة الديمقراطية في داخلنا وبيننا وبين الآخرين آه نعم النقاط الأخرى ليست محل نقاش كبير بيني وبينك ولكن أعود إلى ملاحظات بعض الأخوة لنرى كيف قالوا هنا كان عندنا الأخ لحسين عفيف يقول لكن يا أستاذ أحمد المشكلة مع الشيعة هي أن المسألة عندهم أكبر مما ذكرته بكثير لم تقتصر القضية في ابي بكر وعمر مثلا بل إلى الأنبياء والملائكة ممن أنكر منهم الإمامة وماذا وقع لهم بسببها هذا كلام يعني مو لا يقولوا شيء بعض الخرافيين وبعض الغلات أبو يعقوب البديري يقول يا أخي يخاطبني يقول يا أخي الكل إن كان الخليفاوي أو غيره فكلهم يتبعون دينا مبنيا على الرواية لا على الدليل القرآني ولا يوجد دليل على الامامه وكل الادله المطروحه من حديث الغدير والمباهله والمنزله كلها روايات ضعيفه ولا ترتقي لمستوى الدليل. سادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا ان كل المتصارعين على التاريخ ونبش التاريخ وتسقيط بعض الروايات وتثبيت البعض الاخر منها ما هو الا تثبيت وفتح خط ومدرسه جديده لا اكثر ما دامهم واقعون في نفس الخط. وباقون مقلدين متى ما تحررت العقول من العبودية فهناك أمل في التحرير وتحرير النفس لكن ما دام العقل مقيدا ومقلدا لا يمكنه الخروج على خط وفكر من يتبع فلا خير بما يفعل لأن مجرد ينعق بما يقول يعني هناك محاولات يعني <تصفيق> لماذا نفترض أن الناس باقون على التقليد وعلى يعني في حركة الحمد لله رب العالمين وناس, وناس مفكرون مثقفون يفكرون ويحاولون معالجة المشكلة الطائفية الآن موجودة في العراق يعني لماذا الأستاذ سليم الخليفة ويطرح هذا الموضوع هو في الحقيقة يبادر لمعالجة الأزمة الطائفية الموجودة في العراق الذي هذا هذه المهمة التي تقاعست عنها حوزة النجف المرجعية مالتها النجف وقم وكل هالمرجعيات التقليدية تكرس الثقافة الطائفية ولا تفكر بحل هذه الأزمة ومناقشتها فالمثقفون يبادرون ويحاولون حل حلة هذه الأمور ويطرحون هذه الأفكار ولا بد أن تأخذ نصيبها من المناقشة والتفكير الحر الآخر غالب المحاسن الواسطي يخاطب الأخ سليم يقول له لا توجد إمامة إلهية أو ولاية إلهية أو ولاية تكوينية وكل ما أشرت إليه من أدلة بعيدة, بعيدة التأويل وليس عليها إجماع يرد عليه الأخ سليم يقول نحن لم نتحدث عن ولاية تكوينية بل عن ولاية شرعية ونحن مع الدليل وليس مع الإجماع لانه لا قيمه ولا حجه للاجماعات الحاليه. طيب ايضا غالب المحاسن الواسطي يقول يرد يقول الدليل يجب ان يكون من كتاب الله من ايات قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت لان العقائد لا تنفع معها الظنون والتاويلات التعسفيه لان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال مع تحياتي وأيضا يكتب مرة أخرى يقول من أين جئتم بهذا التصنيف إمامة نبوة وإمامة ملك نرجو كتابة المصدر أم اجتهاد فقهي لا وفي الحقيقة نوع من الاجتهاد يمن موسى يقول لو كانت إمامة الملك لعمر والخلفاء شرعية وهي شبيهة لما حصل لطاغوت لكان ما حصل لكان ما حصل النزاع على الخلافه بين الخلفاء والامام علي وامتناعه عن البيعه لمده سته شهور كما تذكر مصادر اهل السنه ولم يبايع الا بعد زيادة الضغوط عليه وعلى الامه باكملها وخوفها على الدين بسبب حروب الرده وتربص الروم بالدوله الاسلاميه اضافه للاكراه الذي مورس عليه هذا مو صحيح طبعا يعني هذه تقليد للروايات اسطورية فالخلافة اغتصبت من الامام علي عليه السلام بلا ادنى شك ونحن ندفع ثمن ذلك الى يومنا هذا يا اخي تدفع ثمن واقعك ثمن الجهل العام والتخلف العام ما لا علاقة بما جرى بالعكس كان شيء ايجابي حدث وانتهى ويعني الاخ يبدو عليه من هالطرف على يمين الاخ سليم ومصر على أنه ماكو أصلاً خلافة ولا مع بس إمامة فقط آه يقول فحتى لو جارينا والعياد بالله من يقول أن الإمامة ليست إلهية فالقرآن الكريم يدلنا على صفات من يجب أن نتولاه ومنها أن يكون مطهر وغير مشتبه ومأمورين أن نكون مع الصادقين هذه بعد التاويلات الصير يا أخي العزيز آه ومرة أخرى أيضاً يكتب ويقول فلا يجوز إعطاء خلافة وإمامة الأمة للصحابة دون آل البيت فأنت تصلي عليهم في فرائضك آل البيت غير أهل البيت غير ذرية النبي آل البيت يعني أتباع النبي نصلي على آل محمد يعني أتباع محمد ايمن الهذلي الهدلي يخاطب يوم موسى يقول ما علاقة الصلاة عليهم بتقديم غيرهم نحن نصلي على آل محمد يسهل فيهم عندنا زوجات النبي وبني هاشم وكل الأتباع مو فقط هؤلاء أه الأخ ثائر أه عباسي يقول يعني حديث بيعة الغدير مختلاك والنبي جعل عليا وليا في يوم الغدير أو لا يعني لماذا جعل ذلك أه يعني حاجة نناقش شوف الإمام علي ماذا فهم من حديث الغدير هو نفس الإمام علي هل فهم النص عليه من الله كخليفة من بعد النبي وهل هناك نظام خلافة يستمر إلى يوم القيامة نظام إمامة يعني أم لا يوجد هذا السيف الأعظمي يقول وفقتم في بحثكم ووحدنا الله على الحق أينما كان وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين إن شاء الله يعني المسلمون يجب أن يتخلصوا من هذا التراث التراث المتراكم عبر القرون وقائم على اساطير وخرافات واحاديث موضوعه وتاويلات تعسفيه للقران وتاويلات تعسفيه للاحاديث الموضوعه ايضا ويجب ان نلتفت الى واقعنا الى يعني الان نظامنا السياسي ما هو وكيف نطور عندنا مشكله الان في هذا النظام القائم في ازمه في انسداد سياسي يجب ان نعيد النظر في الدستور ونعيد النظر في أساس هذا النظام حتى نصلحه ويكون نظاما مرنا جيدا معبرا عن الشعب العراقي بصورة صحيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته